0: Ну что, работать будем уже? Да, давайте начинать. Да? Да? Да. Так, я да, да. напомню, потому что, к сожалению, не все из вас подписаны на нашу платную версию и слышат, слушают наши дополнительные минуты. Но в прошлый раз, во время дополнительных минут, нам пришла, на мой взгляд, гениальная идея обсудить, кто будет играть трех прекрасных ведущих подкастов «Экранизировано» если один раз про нас будут снимать дебильную комедию. Вот такая у нас сегодня тема разговора. комедию ужасов, я считаю. Ну, это, это каждый нас. может повернуть в ту сторону, в которую нам, хочет. Нам, нам это Артуру Олегович,
1: да. И задача была про двоих все-таки. Тут как с этим самым, как с, с Ольвенком и Черепахой. Не могу же петь про себя. Я не буду говорить,
0: кто меня будет Нет, играть. ты не Это будешь, да. Мы, мы тебя наваляем. Ты не беспокойся. Поэтому тут сегодня очень тонкая, мне кажется, материя. Не обидеть никого. Обидеть обязательно. Да? Ну тогда начинай, Андрей. Ты
1: уже как-то готов. У меня есть два варианта. То есть если мы снимаем про вас хороший советский фильм, такой про серьезный советский подкаст экранизированный, то я предположил бы, что вот, например, Артура Олегович играл бы Владимир Павлович Басов, а Денис Юрьевич Олег Николаевич Ефремов. Хорошо, что не Олег Это Павлович
0: вот... Табаков. Нет, не Табаков. Ты на ну, Табакова не, не вывозишь. Я ожидал, Андрей, от тебя предложение «Моргунов, Витцин, Никулин». <смех> уже... Нет, это общем, каждого. Это да, и
1: есть у меня толерантный современный, условно современный фильм. Там тоже, конечно, актеры уже не играющие практически такие. Дениса, Дениса, я бы попросил сыграть э, Вупи Голдберг. <смех> вот, а Артура <смех> Дастина Хофмана. <смех> это было бы супер. Я бы посмотрел. Я бы тоже. Я бы... Женщина чернокожая плюс Дастин Хоффман. Ну, в общем, пол, полный комплект. И вполне могло бы получиться. Но, но тебя тогда должна
0: и... играть там Мишель в, 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 этом, в этом же фильме. На что мы, мы закрыли все актуальные, актуальные вопросы. То есть я готов два кино по вам
1: делать, собственно, советское и антисоветское.
0: Я, ну,
2: посидел, подумал где-то секунд семь, и я придумал. Сидящий напротив меня прекраснейший Артур Олегович был бы исполнен не менее, на мой взгляд, прекрасным Робертом Дауни-младшим из фильма «Зодиак», где он играл журналиста такого. Почему я так подумал? Потому что вот есть «Зодиак», где он вообще еще не супергерой, а просто нормальный человек, и из фильма «Железный человек», когда он очень много и очень быстро рассуждает о чем-то с Джарвисом и все выясняет, что там получится, что не получится. Поэтому вот это вы, Артур Олегович, а вы, Андрей Юрьевич, перестаньте печатать. Был бы я рядом, я бы вам по пальчикам бы этих ручек бы и настучал бы какой-нибудь палочкой. Сука, перестанешь ты или нет? Я же с тобой разговариваю, я же, сука, на тебя смотрю. Остановись, да. хватит печатать, тварь. Сейчас козел ты будешь кем-то другим, а не тем, кого я тебе придумал. Все? Ну, давай. Ты, конечно же, Джефф Бриджес. Разлива уже не Лебовский, но Железного человека, Железной хватки и всего прочего, где он такой... Бать, какой мужик!» <смех> 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 Вот. Потому что, когда ты, Андрей Юрьевич, острик свои ангельские локоны, полностью облысел и был обороден при этом достаточно, ты вот был сильно похож на Джеффа Бриджеса. А если вспомнить из «Железного человека» его, в первой части он ходит там и злобствует. Прям почти вылитый. Вот так вот. Советского фильма не будет. И женских ролей вам тоже не достанется. Вы не очень похожи на женщин. Ну, у
0: нас известно, что за, за советское и за шуткой отвечает Андрей, поэтому как бы вот... А за, тема... а за мозг ты, а я просто монтирую. А ты монтируешь, да, ты молодец. Ты, как... ты за красоту. Ты за красоту да. <laughs> да, у меня как гуманитарный склад ума, у тебя технический. Все нормально. И Андрей еще с нами. <с а, я эту тему, конечно, придумал, а потом, конечно, озадачился очень сильно, потому что сложно мне было придумать. И почему-то мне было сложно с тобой. Не знаю почему, я как-то а с Андреем... сложно, Артур. Да, а с тобой с, с кем? С... <смех> с Денисом. Денис, с тобой было сложнее. А Андрея я прям по подбирал прямо одного, за одним. <смех> одного за одним. Поэтому ты расскажешь шесть актеров, которые могли бы
2: сыграть Андрея, <смех> и <смех> ни одного, который мог сыграть меня. <смех> а давай так, давай
0: так. Ты скажи Андрею, я скажу ему пару. А, нет, я на самом деле остановился все же на одном но, мне кажется... Он обоих нас будет играть? Нет, он тебе тоже подобрал одного, но он как бы не, я не уверен. Сначала я хотел найти как бы братьев каких-то известных, может быть. Ну, как Том бы, Харди и Том Андрюх Харди. Андрюх не тянет бы, на Бена Афлика. Если Кейси Аффлек с тобой еще справится, то боюсь, что Бену роль Андрея не по зубам. После фильма Джилли мы как бы в этом убедились. После фильма Джилли мы убедились, что ему по зубам любая роль. Даже очень плохая. Любой бутон. Пусть меня сыграет Джей Лой, Я вообще не против. Да, но тебе надо, как сказать, лично с ней порепетировать, да, роль. Познакомиться поближе. Естественно, да. Говорить за бутылку. Все с Андреем мне понятно, особенно, когда я смотрел фильм «Банши и Ниширина». Конечно же, Андрея должен играть Брэндон Глисон. Мне кажется, что он создан для роли Андрея. Мне нравится,
2: что Андрей лезет смотреть, хотя он смотрел этот фильм, он смотрел «Ирландца», он все это смотрел, залично лично дно в брюге», но ничего.
0: А, это мой любимый. Мне прям... Очень как-то вот он отзывается, когда я думаю о тебе. Вот он, как бы вроде такой вот как бы добряк, но иногда ты смотрит на всех, как на дебилов вокруг. Или там мы такие, а Андрей, вот такую еще тему придумали. А Андрей так вот из-под лобья на нас смотрит. Вот. Я еще думал, конечно, о Марлоне Брандо, вот, взрослым. но. Как-то так. А вот с тобой, Дэн, было прям сложно. Но я думаю... Обратите
1: внимание, я, кстати, не полез гуглить Марлону Барандо, да? Это, ну, это у
0: единственный да, персонаж, который ты не полез гуглить. Дай угадаю, почему. Потому что у него стоит фото в рамочке справа от ноутбука. И плакат крестного отца висит на стене над кроватью. Марлон, справа Баранду. У меня две фотографии. Оба? Оба оба-два. Вот. Дэн, а тебе, я думаю, что Джейс Айденберг идеально справится с тобой, особенно если вспомнить его в фильме «Социальная сеть». Вот он такой в хорошем понимании гик для меня. Я думаю, ну, что, хороший, мне нравится. что да, он, бы, он бы смог.
2: Ну, нам теперь нужно... Знаете, как раньше был КВН и то, что называли «черный КВН»? Это когда... Вроде как все те же Квенчики, но с матами шутят. Только,
1: только, только Руден играет. Как Шут, хорошо шу... ты.
2: Шутки подводишь. за сто закончили. Шут, шутки за сто и в тему выпуска, да. Так вот, это мы все так здорово сейчас сказали, так комплиментарно. Мне кажется, нам нужно будет где-нибудь сделать подводку. Кого мы по-настоящему бы думали? Типа там, не знаю, актер, который э, играл хирурга, который никогда не смог так нормально произнести свою реплику. Есть такой знаменитый кусок сериала российского, mm -hmm. где актер вот все пытается, пытается сказать фразу, его потом чуть ли не вырезали. Но осталось очень много попыток, когда он что-то там... У него все не получалось. Но так мне все нравится, как мы друг про друга рассказали. Чудесные актеры.
0: Ну, эм... да, ну все, тебе что, карт-бланш и начинай снимать? Ну... Но сейчас
1: он диплом получит. Без диплома нас не надо снимать. Не дипломированный режиссер нам нахрен не нужен. Нахрен вот никому съемку. не нужен естественно. Какая-то такая вся история. Нам еще в чатике э, совершенно справедливо говорят, что если бы это была история... Современного российского кино, то это был бы без руков Петров и Козловский, и как их друг на друга
0: прикладывать это в общем совершенно не важно. Слушай, из российского я тоже под тебя легко подобрал. Вот главный актер, который сейчас вот в кибердеревне играл, мне кажется, его зовут Сергей Чихачев. Он, конечно, Андрей, прям практически вы даже одногодки. Ну вот никого не опять под Дениса я не смог найти из наших отечеств. Ну что ж, как показывает практика,
2: фильм получится абсолютным говном, потому что фильмы, в которых такая толпа таких знаменитых актеров, чаще всего получаются хреновыми.
1: Давайте узнаем, как... О, под, под, подожди, подожди, у меня вообще... меня вообще... Сейчас ты ее повторишь, Дэн, у меня вообще... Я знаю, кто должен нас играть. Опра? Познер и Дудь. Три говорящих перца. И перчиха. Три, три мега-подкастера.
2: Сейчас вопрос О -о -о. такой. Кто же будет Познер, мне
0: интересно?
1: Кто же будет платить? Такой вопрос. Я хочу, чтобы опера
0: меня играл тогда.
1: Но тогда все понятно. Мои кореша. Дутья я забрал, Дэн. Забирай Познер. Хорошо. Прекрасно.
2: Подводку ты мне обосрал, поэтому просто без подводки к музыке.
0: Меня зовут шестой негритенок Андрей. Последний с ведущей. Посмотрел устало. Привет, меня зовут Артур.
2: Сегодня мы обсуждаем книгу классика мирового детектива. Мы сегодня обсуждаем книгу Агаты Кристи под названием «Десять негритят», которую она написала в 1939 году, если я правильно говорю. А я правильно говорю. И фильм, который снял Станислав Говорухин Одноименные абсолютно экранизация 1987 года выпуска. Все, что с нами сегодня произошло, а с некоторыми вчера, дело рук
0: Артура, поэтому Артур, давай. И все, что еще произойдет. Это такой герметичный детектив, в котором действует э, э, ровно 10 героев. Прости, И... пожалуйста, а что если все, все э, что мы в подкасте будем говорить называть с корнем запикивать? Как это будет? Что это будет за выпуск? Думаю, что за чудо будет? Я думаю, а? что мы не, не будем сейчас часто употреблять. Мы попробуем. Ну давай. Первый негритен. Нет, я не потому что, что мы будем обходить, а потому что как будто это не так Ну важно. ладно, сейчас узнаем. Ну, посмотрим, да. Попробуем. Так вот, у нас есть 10 героев, которые не знакомы между собой, и каждый из них получает приглашение загадочное приехать в определенную дату, в определенное место и провести время на острове на котором находится <смех> особняк. Вокруг этого особняка полно слухов. Никто до конца не знает, кто им владеет. Вроде какая-то известная кинозвезда. То ли это место, в котором устраивают олигархи вечеринки. То ли им владеет какой-то секретный, неизвестный человек. И все пытаются угадать, что же там происходит. И вот наши 10 человек едут на пристань, чтобы, соответственно, оттуда на лодке отправиться на этот остров. Мы видим небольшие их такие истории. Кто, кто эти люди? как они туда едут. Я думаю, что я не буду перечислять всех 10. Мне кажется, это не так важно. Но самое важное, что вот они все приезжают на этот остров. Этот остров полностью отрезан вообще от всего. Там нет какого-то варианта, я не знаю, там нет лодки своей, чтобы добраться. И если на этой вокруг происходит какой-нибудь шторм или дует не тот ветер, то остров полностью остается отрезан от цивилизации. Вот наши 10 человек собираются, все прекрасно размещаются в этом доме уже находится супружеская пара которые отвечают за условно гостеприимство жена отвечает за готовку и э, мужчина соответственно отвечает за э, как не знаю, за что за все остальное Он дворецкий дворецкий дворецкий. Точно. дворецкий 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 вот наши восемь гостей занимают комнаты и собираются на ужин все мило общаются ведут светские беседы переходят в следующую комнату чтобы э, начать выпивать кофе и тут включается запись загадочного, который начинает зачитывать всем приговор, называет по очереди имя каждого гостя и говорит, в каком убийстве этот человек обвиняется. У всех разная реакция, кто-то смеется над этим, у кого-то начинается какая-то истерика и говорит, нет-нет, я вообще тут ни при чем, я вообще не знаю эти имена, которые только что назвали. В любом случае, все начинают как-то общаться между собой и рассказывают, что же произошло. Также у нас в каждой комнате на этом острове висит детская считалочка, которая рассказывает, о 10 ни***тятах, первый раз <сих> будем, будем считать, десяти и как, соответственно, эти ни***тяты умирают по очереди, по, соответственно, по считалочке. Эта считалочка, я уже сказал, висит в каждой комнате, и более того, на центральном... И более того, на центральном столе стоят фигурки, как раз 10 фигурок. Символизирующих героев этой считалочки. Неплохо. Вот. Среди вот этих восьми-десяти гостей есть судья, который пытается разобраться, что же произошло, у всех расспрашивают: а как вы сюда попали, а кто вас пригласил, а что вы здесь делаете, а почему вы сюда приехали. Всякое такое. И вот в момент вот этих как раз разборок один из гостей пьет брендель, что он там, виски пьет. Но в эту секунду он подавился и упал, и умер. Все такие, ой, а что случилось? И, конечно же, первая строчка считалочки как раз говорит говорил о том, что один персонаж подавился, и их осталось девять все немножечко в ужасе, начинают думать, что возможно это самоубийство, его замучила совесть, его обвиняли в убийстве в том, что он сбил на своей тачке на большой скорости двух детей, он не получил никакого наказания, его всего лишь на год лишили прав. Что и было крайне неудобно да, ему. Да, и ему было неудобно, да, ну и детям не очень получилось удобно. Детям Но уже уж... удобно. Ну, как уж вышло, да. Вот, и все обсуждают, может быть, он случайно подавился, это вообще какой-то случай такой, ну, то есть это не убийство, а просто так вот несчастный случай произошел. А может быть, он сам привез с со собой какой-то яд и добавил свой стакан. Короче, все немножко недоумение, но особо не, не стараются как-то во всем этом разобраться. Все расходятся спать, утром просыпаются, а оказывается, что за ночь умерла та самая кухарка просто легла на ночь, но легла спать и вот утром не проснулась. Тут начинают опять думать, а кто мог ее отравить? Может быть, это ее муж, который спал с ней в одной комнате? А может быть, это доктор, который ей на ночь давал какие-то успокоительные таблетки? И может быть, он специально ее убил или дал ей какую-то не ту дозировку и тоже по ошибке у нее случилась какая-то реакция и она умерла. Все гости уже немножко так вот напрягаются, но как будто часто они напрягаются больше из-за того, что у них нет кухарки больше, им готовить некого. Вот они это, сидят да, такие типа такие, и чё? И чё? А яичница-то будет? Как бы? Ты чё вообще? Где-где-где что? Их, соответственно, уже у нас осталось 8. Я пропущу все же, да, какую-то часть, как вот они все по очереди. Нет, давайте, ладно. Okay. Буду, вот буду, это буду, то,
2: буду... что там происходит единственное, ну, по ладно, счету. Ну, ладно, давай.
0: Хорошо, буду, буду рассказывать. Дальше э, у нас есть это, три особо активных героя. Э, Блор, который является бывшим инспектором Скотланд-Ярда, и он в отставке, но там работает каким-то частным детективом. Э, у нас есть Ломбард, который, я не понимаю, чем он до конца занимается, но он какие-то решает какие-то темные делишки. Он такой вот самый загадочный человек. Ну, Его... Есть такая работа,
2: мутным типом быть.
0: М, да, мутный, мутный делец такой, бизнесмен сейчас это называется. такая профессия. И он обвиняется в том, что он в какой-то экспедиции бросил на насмерть какую-то толпу туземцев, но он говорит, что он не видит вообще за собой никакой вины, потому что его главная задача была выжить самому, поэтому он, соответственно, уехал. А вот Блор, тот самый инспектор, он обвиняется в том, что он дал показания на невиновного человека, а этого человека отправили на каторгу, и он через год умер. И у нас есть врач Армстронг, и он обвиняется в том, что он, соответственно, убил женщину, потому что на самом деле был пьяный во время операции и совершил врачебную ошибку. Они втроем решают обследовать остров, понять, есть ли на острове кто-то еще, все вообще облазили, в горах побывали, под каждый камень заглянули, никого не нашли, понимая, что на острове есть только они, значит, скорее всего, вот тот самый сумасшедший убийца, который их собрал и который теперь с ними расправляется, кто-то кто среди них. А, еще, кстати, важно сказать, что каждое письмо, которое они получили, подписано именем А.Н. Оуэн в некоторых переводах а-н-оним, да, что переводится как либо аноним, ну, либо от английского аноун э, неизвестный. Или как, прости, или как говорит
2: выдающийся, но невеликий Игорь Князев, а э, Ну,
0: я, я не озвучиваю книги, конечно, я так не могу красиво говорить. Нет, но ну, это просто очень странно звучит они собираются на обед, и опять один из них не приходит, и оказывается, что это генерал. Он обвинялся в том, что он отправил любовника своей жены, который служил под его началом специально на какую-то миссию, в которой, очевидно, он умрет и не вернется. Но он говорит, что а это война, у меня не было варианта, вот надо было отправить туда человека, я это отправил. И он не вернулся, сидел такой весь на пляже, смотрел на море, и там его кто-то тюкнул по башке, и он как бы и помер. Вот их уже остается семь. Следующим утром убивают два Рецкого. Он рубит дрова, и кто-то порубил ему голову заодно. Дальше убивают мисс Брент. Мисс Брент, она обвиняется в том, что она убила свою гувернантку, служанку. Горничную. Горничную, да. И она такая очень религиозная женщина, и она оправдывает. Надо Не то, что она вообще ничего не оправдывает, она считает, что у нее нет никакой вины за ней. Но на самом деле, это горничная была несовершеннолетняя и забеременела. А вот так, она такая вся религиозная, набожная, не смогла держать у себя горничную, которая согрешила, и она выгнала ее из дома, и та покончила жизнь самоубийством, потому что ей некуда было пойти. Она умирает, просто сидя в кресле и посчиталочка, как будто ее укусила оса. Дальше умирает судья, его наряжают в алую мантию, сделанную из занавески душа, и в парик, сделанный из матка пряжи. Очень хотелось бы мне посмотреть на этот парик. вот Их, соответственно, уже сколько остается? Пять? Пятеро, да. Дальше ночью пропадает доктор, его пытаются найти, не сразу его находят, и потом все же находят, что он... Это до да, четыре, получается. Доктор, Ломбард, Блор и Блор, Вера. Блор и четыре, да. Одного где-то просрали по ну, пути. Нет, я, мне кажется, что я не, неправильно ну, их посчитал. Ну, сбились все объясняет. Кто, кто их считает, этих? Там же, мне кажется, об этом даже говорилось в одном моменте. Кто их считает, этих туземцев? Вот, врач Армстронг, его, соответственно, кто-то сбросил в воду, но его прибил обратно к берегу. <свят> даже и, так не смог свалить. И, и Блуарда с, с Ломбардом его затащили, затащили обратно. Ломбард говорит так, ну, типа, тут все, конечно, классно. Но Нет. П -п что? Блор с Ломбертом доктора не затаскивали. Не затаскивали, ты прав, да. Они еще его даже и не нашли. Короче, их остается четверо, вот они гуляют, Трое. Ломберт говорит, я хочу жрать. Вы тут, конечно, типа, тут старайтесь все, но хочется есть. Он уходит в дом. В этот момент из окна на него падают часы. На часах какой-то медный медведь, мраморный медведь. И, соответственно, он помирает. Вот у нас остается двое Блор и... Ламберт и Вера. Ламберт. И Вера. Нет.
2: Ломберт. Ломберт. Нет, это Блора убивают Бл... у дома.
1: Блора убивают
2: Блор
0: у да. дома. Значит, Ламберт и Вера остаются. Вот в этот момент они решают, соответственно, достать Армстронга из воды. Пока они его достают, Вера похищает оружие из кармана Ламберта. Да. Она думает, что убийца Ломбард, потому что в себе-то она уверена, что она не убийца. И она стреляет, соответственно, в Ломбарда. Он помирает. Вера возвращается в дом, думает, что все как бы ок, заходит в свою комнату и видит, что там ей уже заготовили петлю, и ей ничего не остается, как соответственно накинуть всю эту петлю на шею и умереть. У меня тоже так бывает, я как петлю вижу, сразу накидывать сразу на суну голову в нее, да. Вот. Дальше мы видим, как на остров приезжает Скотланд-Ярд, они пытаются разобраться, что же, что же произошло, они не понимают, кто убийца и в каком порядке все эти убийства происходили. И потому что, например, то, что Вера повесилась, никто не понимает, что она повесилась последней, потому что под ней нет уже стула, например, да, и стул это кто-то убрал. Значит, все, что там что-то не то происходит. Вот. А самая последняя глава, даже, по-моему, эпилог, мы читаем признание одного из наших героев, который рассказывает, почему он все это совершил. Ну и выясняется, что это, конечно же, был судья, который с детства немножечко любил наносить зло, но и при этом немножко любил справедливость и хотел вот такое осуществить идеальное убийство, чтобы никто никогда не узнал. Но все же он также понял, что любой убийца хочет, чтобы его услышали. Поэтому он пишет вот это послание паковывают его в бутылку и отправляет, надеясь, что когда-то его кто-то найдет. А он в конце сам застрелился, там, каким-то хитроумным способом привязал пистолет какой-то к резинке, к двери, что все... От... Как, как, помните, у Микки, Ма... у Микки Мауса, у Тома и Джерри обычно такие аппараты они строят, чтобы пистолет выстрелил, но отскочил, и никто не понял, что это как бы не самоубийство, а, скорее всего, что кто-то его другой убил. Конец. Воистину, конец.
1: Можно вопрос? Ну-ка. Два. Ну,
2: давай один, выбирай один.
1: Нет, два будет. Вопрос первый: почему ты Ломберта назвал бизнесменом, хотя он очевидно наемник военный просто? И это тоже, конечно, бизнес, но мне кажется, всем бизнесменам после твоего рассказа будет чуть-чуть обидно. И во-вторых, где там говорится, что гувернантка была несовершеннолетняя? Того вообще нигде не говорится. Она просто принесла в подале, ну, практически, ну, она забеременела, не принесла, забеременела, ее выгнали, потому что негоже. Ну,
2: это, может да, быть, с фильмом беду, смешалось. Нет. Я не помню тоже, чтобы это в книжке прям проговаривалось, но в фильме точно говорилось, что ей было
1: 16. Ну, фильм. Скажи, пожалуйста, сторож на складе бизнесмен? Вот
2: вообще, я, насколько я не ожидал, о чем мы будем говорить, обсуждая 10 нигде, это кто ломбург по профессии? Что ты
0: цепляешься к словам? Да потому
1: что за бизнесменов обидно. Это
0: называется не цепляться к словам, это дерьмо просто. Просто нахер. А, И она все же, как ну, в фильме точно говорила, что она несовершеннолетняя. У меня книги перед глазами нет. Я думаю, что это тоже, опять же, не, не так важно. По делу что-то есть?
1: Что сказать? Да, по делу есть. Основное, что нужно сказать про эту книгу, что история, не то, не, то ну во-первых, понятно, что это история маньяка-убийцы, закамуфлированного под судью, который всю жизнь, значит, был за справедливость, но очень хотел кого-нибудь убить. Придумал себе, что он справедливо может убить тех людей, которых правосудие никогда-никак не достанет. То есть в этом основная история. Все пр преступления, которые совершили эти 10 человек, и там еще а, по книге-то, там 10 человек на острове, и судья невиновный прям во всю голову, он виновный становится, а их всех убивает. И есть еще некий Моррис, который их всех туда организовывал по указке судьи, и его-то убили первым. Он такой проходной герой, его просто в начале судья ему таблеточку подсунул, он боролся со злом, которое по закону ненаказуемо. То есть вот эти двое семейная пара, они просто не дали вовремя лекарства своей хозяйке. Там э, этот самый, тот, который сбил э, детей... Но отделался штрафом, потому что они вы, выбежали на дорогу, и там были свидетельские показания и все, но то, что он быстро ехал, это, в общем, никого не волновало. Ну и так далее. Ссылки там на военное время, когда отправляешь любовника жены на смертельное задание, это тоже ненаказуемо. То есть недоказываемые преступления, то есть там была такая, это же важная
0: история. Этом, Это важно. важная история. Слушай, но ну, на мой взгляд важнее как раз-таки из вот этого послесловия, где мы читаем монолог, исповедь судьи, что он... В принципе, стал судьей, потому что он очень хотел убивать. Да, он направил свое какое-то вот это свое желание немножко в законное русло. Но, в общем, тут такие достаточно кровожадные мотивы, которых в фильме вообще нету. И мне кажется, вот это вот важнее, чем то, кого он убивает. То есть он как бы справляется со своими демонами, как будто бы делая это как бы на благо общества. Ну,
2: там же очень четко он говорит, что он хочет совершить такое преступление. Там же когда, как раз, когда еще Скотланд-Ярд обо всем об этом говорит, они же говорят, что, типа, там вообще, ну, как бы бабушка надвое сказала про половину действительно всего, что происходило с ними. Даже не по закону закону, а типа потому, что как будто бы не все они действительно были виноваты. И там, например... Ну, короче, это важно. Но мне кажется, что и Агата Кристи важнее всего делает именно то, что судья выбрал этих людей... Потому что действительно с их помощью можно такое соорудить, что вообще, мама, не горюй. Что по книжке скажешь, Андрюх?
1: Агат Кристи пишет, писала. Хорошие детективы. Ну, классные, все, вопросов нет. И когда... Детективы нельзя перечитывать, Детективы Особенно нужно читать такие... один раз, и все. Вот, потому что это некая такая бессмыслица получается. Ты знаешь, что убийца, садовник, все, ну... И ты читаешь, слава богу, память помогает э, тебе перечитывать что-то. И если ты читаешь раз в десять лет, ты как первый раз читаешь. А если ты читаешь, например, там про Перри Мейсона, там их такое количество этих последовательных романов, что там, черт ногу, сломят в самом начале. Ты не уже никогда ничего. Но здесь не летят, если ты один или уж, как в моем случае, два или три раза до этого прочитал. Но тут ты просто читаешь, чтобы сравнить с фильмом. То есть вот такая была задача. Потому что ты же не, в сравнении это до подкаста никогда ничего не читал, не смотрел, и начинаешь... Исключительно для этого. Поэтому, ну, довольно скучненько. Но когда читаешь первый раз, это, конечно, охрененно. Это бомбически, здорово. И сюжеты она, конечно, придумывала. Что твой Дэн Симмонс, да? Ну, Дэн Симмонс другое. Я не читал
2: не негритят», не смотрел. И сейчас. И подкаст экранизированный не записывал. Нет, я в первый раз читал. Это, наверное, будет подкаст, в котором у меня никак не нарушаются мои ожидания. Неразрушены мои ожидания были в плане того, что это невероятно скучное чтение. Я не знал, кто убийца, и мне было немножко интересно, кто же он. Но мне настолько не хотелось переж... сопереживать кому-либо из этой всей толпы, с одной стороны... А С другой стороны, то ли благодаря переводу, то ли благодаря тому, как она писала, это максимально картонные персонажи. У них никакой нет, ну типа никакой никакой нет никакого нет объема. Вот этот Марстон, который умирает первым, он такой чисто дебил с баблом, такой красивый. Это мисс Брент, это просто ну типа стереотипная старая тетка, которая вот так вот. Только Богом единым живет, и больше ничего не интересно, и все такое. И они все такие. Насрать на всех и на каждого. И это очень обидно, когда ты должен бояться за них, как будто бы. Потому что если тебе насрать на них на всех, а?
1: Кому должен? Что? Ну, ты говоришь, ты должен бояться за них, за всех. А кому должен -то? Ты прям серьезно этот вопрос сейчас задаешь,
2: да? Мне прям на него отвечать надо? Сегодня, сегодня у нас э -э рубрика вопроса. Господу богу, нашему отцу, кому еще, не знаю, тебе.
1: Я, я просто детективы всегда воспринимаю как сюжет, а не как набор очень выпуклых персонажей. И все классические детективы, они в основном про сюжет. Даже тот же самый Шерлок Холмс исключительно
2: сюжетная история. Ну, вот о чем я говорил в каком-то из разгонов, что детектив один из моих самых менее любимых жанров, потому что там ну неинтересно. То есть, интересно головоломка, но все равно из-за такого сеттинга, из-за замкнутого пространства, откуда нельзя убежать, если тебе за них не страшно, хоть чуть-чуть, ну, хоть немножко, то э, очень большая часть того, что там происходит, проходит мимо тебя. Потому что, когда описывается, что они живут в атмосфере страха второй день, третий день, тем более. Ты такой, типа, ну да-да-да-да, что там дальше? Кого как убьют сейчас? Насколько это будет соответствовать считалочке? И мне кажется, что 10 не г***ят, ну, как бы она же еще и в предисловии говорит, что это, типа, было самое сложное, что она писала. И с точки зрения, действительно, ниточек, которые она связала, это, ну, круто. Особенно для 39 -го года, я думаю, это просто было, ну, типа, топово абсолютно. Но... Опять, я и тогда в том же разгоне, когда говорил про детективы, вспоминал Юнес Бео и все, что происходит с Харри Холли. Вот там круто, хотя там тоже детективы. Но они все не в чистом виде детективы. Это скорее там действительно дополнено все это триллерами, там драмами и всем остальным. Хочется, чтобы было так. А чистую форму я ну, не воспринимаю. Сложно переживать, сопереживать, когда тебе на всех насрать. И поэтому, когда ты читаешь откровение судьи, ты не
0: делаешь
2: ты просто такой окей. Просто закрыт, ну, закрыта финальная штучка. Кто все это сделал? Ну, вот он сделал. Ну хорошо. Особенно, когда ты еще читаешь, насколько у него все классно, один к одному получается. Вот все, что он задумал, получилось идеально. Вот все. Особенно убийство этого часами. Ну, типа, что? Ну, у тебя может пойти столько всего не так, но мы на это закладываем такое количество сюжета, что просто, ну блин, ну ок, ну хорошо, ну, ну ладно. Вот как-то такое.
0: Слушай, <связывая> Я не знаю сейчас, с чего начать начать тебя избивать, Нет, нет, понятно. Тут как бы я согласен с Андреем, что опять второй выпуск подряд. Что-то как-то это надо, это прекращать эту практику. Еще что-то подумают. Конечно, тут сюжет как бы важнее. И сюжет, он и служит для того, чтобы тебя заинтересовать, показать тебе что-то необычное, неожиданное, какие-то повороты. Он мог позвать этих 9 человек и прямо на пристани их всех застрелить, и потом сам застрелиться. Ну, то есть, условно, все. Как бы все то же самое. Приходят, здесь труп лежат кто убил, что убил, но он же все равно извращенный мозг. И вот это как раз-таки на, 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 на мой взгляд самое важное отличие, да, между фильмом и книгой. Он любил насилие, он любил издеваться над людьми. Поэтому, да, может быть, это странно, что там, конечно, он на овосе очень много. А если медведь не попал бы, а если бы Ломбард не пошел туда, или бы Лорк. Туда. Я не знаю. Я, ну типа, ну типа, там все могло быть не так. А если бы вышел кто-то другой ну, в эту да, секунду, да, ну, а если да. бы к нему не подошел Армстронг, когда он изображал да из себя труп, а там кто-то другой, то есть все, конечно, на навоз. Но и это с все же
2: договор был он, поэтому к нему да, да, подошел. Ну,
0: Следом мог подойти к нему, я не знаю, еще кто-то вальс с большой трубкой, он бы чихнул и все. Ну, То есть все могло многое пойти как бы не, не так, но ну как, конечно, тут есть вот так. Это... Такое вот одно большое допущение Но что мне как бы интересно Ты говоришь, персонажи картонные А мне кажется, что, может быть, они как бы и картонные Но они такие, знаете, как бы гнилой такой картонец То есть ты как бы вряд ли можешь сочувствовать Потому что они все как бы виноваты И ты такой начинаешь думать А как ты, ты вообще, в принципе, можешь сочувствовать человеку Который сбил двух детей? Он так, не виноват. Конечно, можешь. Можешь сочувствовать, да? Конечно. Ну, или... Нет, ты
2: можешь сопереживать. Это не то же самое, что сочувствовать. Хорошо, не...
0: сопереживать. Ну, там неважно, не типа, или как ты посмотришь на человека, который говорит, ой, я выбрался, но ну, там 100 индейцев в болоте Есть... за мной, 100 земцев. Есть потом... сериал, который
2: закончился, называется Succession. Mm -hmm. Там нет положительных персонажей, ни одного Оторваться от него, если ты его смотришь, невозможно. Я смотрел два сезона, просто глаза старался, чтобы не вывалились от восторгов. Какой он крутой. Но там каждый герой основной — это мразь. У них руки в говне и в крови по локоть у всех, особенно у Бати, который знаменит своей фразой. — Fuck off! 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 — Ну, как бы... Но они все охрененные». Вот, вот и сопереживать можно каждому, с интересом следить, что там с
0: ними будет, с интересом у тебя сердце стучать по-другому начинает. Слушай, можно, ну, ну как бы тоже мне кажется, современная драматургия сильно изменилась, и ты с смотришь 5 сезонов, а, и, а, а здесь как бы 200 страниц ты прочитал. Ну то есть я думаю, что ты чуть меньше про них знаешь, ты знаешь про них только вот эту как бы плохую сторону. Но они в общем-то как бы, ну наверное, вряд ли как конченые дураки, правда? Ну вот, ну, вот да. совершили какой-то один поступок, проступок, как бы. Мы не знаем, почему. Наверное, они что-то и хорошее еще делали. Короче, мне кажется, что, может быть, да, они там немножко как бы картонные, но как бы интересно, что вот в одном месте вот такие вот собраны. Это как, я не знаю, как Декстер, да? Вот ты как сказать, все любят Декстера. Декстер — огонь. Ну, типа, но Декстер — убийца. Да, он, опять же, там, какую-то себе миссию. Он вот этого своего темного пассажира, благодаря папе, нашел, как приструнить, да, как его держать в рамках. Он убивает других маньяков. И ты такой все, сколько там, 8 сезонов до последнего. В последнем сезоне лучше не смотрите его. Ты сопереживаешь именно Декстеру. Вот поймает его, не поймают, у бедный сейчас его спалили. Или еще там троица появился. Вот это противостояние. Здесь, как бы, ну, на мой взгляд, как бы немножко то же самое То есть тебе немножечко заставляют Либо сочувствовать убийца, либо сочувствовать убийце-убийц, либо просто вот как бы за этим следить. Ну, короче, мне это кажется интересной перспективой. А вообще, ну, я, честно, не очень вот в детстве читал Шерлока Холмса, точнее, читал, но вот ну как-то меня не поражал. Ну, да, все это интересно, все это как бы классно. А Агата Кристи, она вот дважды просто сломала мне сознание. И Это первое, это убийство Роджера, Роджера Экрейда, а второе — это 10. когда это был мой первый как бы опыт. И я такой, блин, а что вот так вот можно вообще было? Вот, типа, что убийца, уже убитый персонаж. Ну, я такого не встречал. Это было, конечно, очень какие-то ранние годы. Я не знаю, в каком классе я читал вот, здесь не В шестом? В пятом? Не знаю. Вот. и Ну и, опять же, соглашусь с Андреем, что, конечно, читать детективы по, по несколько раз, это как бы уже не интересно. Ты можешь забыть там, кто за что обвиняется, как их звали, но вряд ли ты забудешь, что убийца как бы судья. Ну, типа... И ты лишён как бы главной интриги. Поэтому от перечитывания ты получаешь удовольствие меньше. Вот. Абсолютно.
1: Казалось бы, по книге, мне кажется, и сказать-то больше нечего. А вот как это увидел Станислав Говорухин, нам расскажет Денисочка, да, ты же пересказываешь фильмы все у нас.
0: Боюсь, боюсь, что Андрюшечка сегодня. Сейчас, та... Знаю. Так, внесите Знаю. табличку та та, -та, -та, -та. <связный> не, ну не может, <связный> Дэн, больше-то без, без таблички даже <связный> ну кому? <связный> Табличка не, об, не обманывает. Мы русские, не обманываем друг друга. Андрей, да. Никогда правосудие не поднималось на такую сияющую высоту.
2: Здесь ния решили поменять. А, так же а здесь не как ты с считал.
0: Как поднялось оно здесь. Даже птица покидает проклятое место.
1: Остров отрезает от души на неделю, а то и больше. Похоже, мы все здесь, в конце концов
0: спят. Без шутовских колпаков и мантий. Без продажных от бока. Обвиняемые. Что вы можете сказать в свою защиту? Нас
1: всех перебьют в постель. На острове никого нет! Фу, абсолютно никого! Денисочка, скажи про это самое.
2: Не, ты, ты удивишься, Андрюх. В 1987 году Станислав Говорухин снял фильм Десять некбъят. Это одноименная экранизация романа Агаты Кристи, детективного, вып... вышедшего в 1939 году. Роман Собственно, должен прочитать все... выбравший,
1: но могут и остальные собственно, все, что вам нужно знать про этот фильм. Это одноименная и во многом дословная передача романа. Процент, за исключением 95, некоторых, да. да, за исключением некоторых подробностей. Без финала. Без вот этого письма судьи, что он такой маньячинный убийца и прочие истории, хочет всех поубивать. Нет, здесь судья тоже себя осуждает за сделанное им неверное решение. И он это там коротенько в конце нам объясняет. Все остальное прямо ровно, примерно, да не примерно, ровно то же самое. И последовательность. И имена, и да, Скотланд ярд не приезжает. То есть вот весь финальный кусок, он убран, его нету. И я не знаю, рас рассказать подробно, Нет. что там. Но давай, да, давайте так, в чем отличие основное в том, кто играет всех этих персонажей. Французы играют, вернее, наши играют французскую жизнь, как говорилось с Покровских воротах тетушкой. Наши опять играют французскую жизнь. У нас там Кайдановский, у нас там Друбич, у нас там, Зельдин, да? Зельдин. Вот этот судья. Вот. У нас там кого только нету.
2: Янковского вот, там есть, нету, там,
1: например. Ну так. Да, Игорь Гурченко. Гурченко нету. Вот. Поэтому про сюжет примерно все. Вот нету вот этого вот. Ну, Андрей, я нету не последний. знаю, конечно.
0: Остальное все ровно так. Ну, я даже не знаю, как вообще так сегодня с тобой обсуждать. Если ты считаешь, что это одинаковый характер, и вообще-то как, как такое вообще ты можешь говорить?
1: Характеров... Э, Денис Юрьевич, когда обсуждали книгу, все сказал. Характеров нету там, и характеров нету здесь. Вот, мы когда сейчас от пересказа перейдем к обсуждению, там я поговорю, потому что пересказывать я очень слабо представляю, как вот это пересказывать.
0: Ну, на самом деле, да нет, я, конечно, шучу. Ну, то есть, как бы, на мой взгляд, две, три... Да, наверное, три важных отличия. Первое. сцены секса <смех> Веры. Веры и Ломбарда. Ну, э, да, вот-вот-вот. Э, <смех> <Да, смех> Важное отличие добавили. Тут немножко пикантности как раз уже. 90 Девяностые подступают. Можно немножко чулочков там. <смех> <Почему> <смех> и, и, <смех> и грудь. <смех> ну, там как-то так она.
2: Ну, как в Инстаграме почти, но... <смех>
0: <смех> ну, как бы догадываться можно. Вот Есть еще одно отличие, что не Армстронг находит убитого Макартура, а Вера. Это, ну, я тоже сейчас об, об этом еще скажу. Ну, и, конечно, все же мотивация судьи. Это ж как вот надо же вот так, Андрея, изменить. Ну, здесь, на мой взгляд, мотивация судьи изменена больше, чем мотивация главного персонажа в «Пяти вечерах». Но тебя это не, не останавливает. Нет, я же сказал,
1: что это отличие. Что значит не останавливать? Я сказал, что это отличие есть. Что он сам виноват, об этом скольз говорит, и он, собственно, всех убивает, и себя
0: тоже. То есть я же это сказал. Да-да, я думаю, что в пяти персонажах <laughs> ты с этого как бы начал, и это было очень-очень принципиальное отличие. Пяти и я об вечерах. этом несколько в пяти вечерах.
1: Подожди, у меня сейчас задача была пересказ, а не обсуждение. Я пересказал все то же самое, за исключением вот этого. Если к обсуждению переходить, я могу прямо сразу Давай, начать с обсуждение. Значит, мое мнение, что Станислав Говорухин.
2: Обидно, что мне нечего будет, кажется, сказать. Но я знаю, что я скажу. Давай, ты. Давай я
1: просто про Говорухина, а ты потом э, поговори свое, а потом я, если что-то из-под тебя останется, я еще добавлю. На мой взгляд, Говорухин, который снимал 90% всего, что он снял, даже 95%, это экранизации. Он по оригинальным сценариям снял два или три фильма за всю свою карьеру. Мне кажется, что это от э, глубокой бестоланности. Вау! Wow. Настолько топорно и по-идиотски собрать фильм, то есть если мы в каких-то там вот в пяти вечерах мы обсуждаем там вот это, как снято, как это самое, как... здесь начинается сцены в доме. Тудун, крупный план часы, тудун, крупный план на стишок. Тудум, крупный план на какое-то ожидаемое орудие, еще убийство. И все нам пока все ружья вешаются прямо вот жирненько так висит, оно будет стрелять, его прямо нам в морд пихают. И все оно вот так вот, как это... И ты смотришь, а где, сука, интрига? Она хоть в какой-то момент, ну ты положи чего-нибудь. Но у тебя есть возможность... Нет, прямо по тексту, прямо по этому самому. И еще так вот, чтобы ты не ошибся. Видишь часы с медведем? Прочитал стишок. Часы упадут. Часы падают. Но тут, значит, он не может придумать, как ему показать, что там судья их, видимо, кидает. Он, сука, привязывает веревочку, которую видит любой дебил. Но в целом даже вот этот, когда подходит, он поднимает глаза наверх. Часы не видят, веревочку не видят, но все. Мне кажется, это режиссерский провал. Вот не на уровне того, что он сделал какое-то очень плохое кино. В нем нету... Искусство никакого. Это какая-то последовательность. выполненная ремесленно, ремесленно хорошо, собрано, состыкнуто все. Я не говорю про подбор актеров, это сейчас начнет Денисочка что-нибудь говорить свое, а я уже потом вступлю. Мне кажется, что Говорухин плохой режиссер. Единственная хорошая история ⁇ это место встречи изменить нельзя. Все остальные я там посмотрел по списку, там что-то я, по-моему, смотрел. Но это плохие фильмы. С точки зрения... Не смотрел, но плохие. Сейчас я, я, я попробую объяснить. Он пытается тянуться к серьезным режиссерам. Вот вы мне объясните, зачем вот этот последний ход, как в пяти вечерах, только наоборот. То есть если в пяти вечерах у нас все было черно-белое, а под конец значит цветное, а здесь у нас все цветное, а под конец черно-белое. Он посмотрел пять вечеров и решил сделать так же, только наоборот, потому что у него крутая мысль и идея, или еще что это вообще?
2: Если тебе ответить быстро, то он таким образом разделяет просто ткани временные. Все, ничего больше. Ну, то есть это не, это не философский прием, это абсолютно иллюстративная вещь. Но ну, у него там в других цветах воспоминания, в других цветах реальный мир, и в другом цвете история оканчивания жизни
1: судьи. Все, мне так кажется. Давайте, я не буду больше трогать Говорухина. Вы давайте сами
2: теперь. Я не ошибся в ожиданиях сегодня, как я уже говорил, ни относительно книги, ни относительно фильма, потому что фильм я тоже никогда до этого целиком не смотрел. Я только помню вот эти вот все перезаписанные потом на, где, на Мосфильме или где-то... Нет, это Одесса фильм, значит, это где-то в Украине советское было, наверное, перезаписано. Крики... Э, вот эти хрипения, пыхтения, пердения персонажей, которые всегда до какого-то времени, в силу, наверное, особенностей ну техники тогдашней, выглядят крайне хреново. Ну, и, и, и звучат. Ну, а с другой стороны, например, в «Психо» это не так хреново выглядит, или в «Птицах», а вот в «Десятине очень хреново. Ты смотришь на Абдулова, который делает... И на этом заканчивается свое актерское участие в фильме. В принципе, все, что ты видишь, это очень, во-первых, плохо состарившееся все, а во-вторых, крайне плохо, на мой взгляд, сделано. Что мне очень не понравилось? Ну, вот хождение по дому, хождение, точнее, по одному пространству, когда они сидят все. Вот они, чтобы поговорить, так как идти им некуда и делать им нечего, и у Агаты Кристи все ровно то же самое. Делать им нечего и идти им некуда. Они все сидят. Наверное. А здесь они все ходят. Вот он идет и садится, чтобы сказать свою реплику. Потом он встает в профиль к камере и смотрит в стену. Потом другой сталкивается с э, мисс Бренд, и она вскрикивает. Так. А! И вот из этого состоит весь фильм. Это крайне сука, утомительно, а это идет два с мелочью, два часа с мелочью. Это прям очень долго смотреть. Ну, конечно, кажется, в копилку плохого актера молодого Абдулова добавляется еще и этот фильм, потому что это тоже что о чем за что кто. Ну, как бы мы же постановили, да, что в детективах на персонажей насрать, но здесь на них может быть, это была режиссерская задача. Всем должно быть насрать на ваших персонажей. Актеры наши советские сказали ок, и все. Нам всем...
1: тогда тоже
2: насрать. Нам тогда тоже насрать. Мы вживаемся по Станиславскому. Единственный момент, который мне понравился, это то, что говорил Глузский, объясняя Вере, что ты тоже поймешь попозже, что это очень круто, когда ты знаешь, когда ты двинешь коней. Потому что Глузский там играл. Что Зельдин что Кайдано, А Кайдановский. Ну, бля, Ну, правда. Это... Он просто как будто бы играл в Сталкере, зашел из состояния «Я в зоне». Взяли несколько планов такой, типа... О, слава богу, хотя бы. Здесь он отрицательный, ярко-отрицательный персонаж. Ну, как бы... И говорит всем, ну да, я там всех, конечно, бросил, мне насрать. Хоть что-то ему было играть. Но в целом... Это такое же лицо, которое покинуло жизнь. И вот он ходит. Друбич, которая просто переоденствовала... Она очень красивая в этом фильме, на мой взгляд. Но она вообще очень красивая. Но она так Вот с чего начинается истерика? Как они эти считалочки все повторяют? Как это все наиграно? Как это все искусственно? Как это все хреново смотрится? Честное слово. Есть... Один момент, который мне очень понравился, у них охренительные польты у всех, вот это моя мечта, вот я бы хотел такое, хоть чье-нибудь пальто, даже вере на пальто, оно все равно очень крутое, очень клево по части пальто, все остальное, по-моему, полное сако, я буду дополнять.
0: Вы только что просто растоптали мое детство. Мы, мы как бы одногодки с фильмом 10 не хотят. Я надеюсь, что я сохранился лучше, чем этот фильм. Значительно, Артур. Ты спроектирован как будто лучше, знаешь, Спасибо. в отличие от фильма. Играю так же плохо, но что же поделать. Я так удивлен... Мои воспоминания... Надо что-то делать. Короче, мои воспоминания вообще не соответствуют действительности. И, наверное, я больше не буду выбирать ни, ни, ни один фильм, который я там смотрел далеко и уже забыл. У меня были такие прекрасные воспоминания об этом фильме. Я был уверен, что он весь черно-белый. И вчера, когда я смотрел просто с первого кадра, думаю, что это какая-то отреставрированная версия. вот это Верните uh -huh. мне оригинал. Да, разукрасную стирли. Что, что, что происходит? Что это за какая-то ремейк? Вот. А мои, конечно, воспоминания сильно лучше. Поэтому смотрите фильм из моих воспоминаний они а этот фильм. Я согласен с многими из того, что вы говорите. Мне все это напомнило такую театральную постановку, когда они, правда, ходят такие, как не, не по сцене фильма, а по сцене театральной. И они все должны быть в кадре, да, как будто бы обязательно, как будто у сцены, у комнаты отсутствует как бы... 360, да, площадь. Как будто только то, куда смотрят камеры. Они все все время кучкуются как бы обязательно. Это все правда. Они очень все плохо играют. К пальто я бы добавил костюмы. Мне кажется, мужские костюмы, то можно тоже. Давай тебе пальто, мне костюмы. Согласен. А, Но не они шляпы. Они чума. Ну, шляпы и на Особенно шляпа у этого, Блора. Вот. Но тут я, конечно, к своим вот этим любимым парам Кира Найтли и Натали Портман. Добавляю Жаркова и Кайдановского. Мало то, что вот я даже, когда сейчас пересказываю фильм, да, путался, кто Блор, кто Ломбард. Ну, как так можно было найти двух настолько похожих актеров? Я, честно, не мог в них разобраться. Кто, кто? Это Ты Блор или ты Ломбард? Хотя бы можно по пистолету их иногда было как бы отличить. Мне было очень сложно. Если я хотя бы Кайдановского знаю вот там, по Сталкеру еще по каким-то фильмам, честно, Жаркова я не могу сейчас вот так сходу вспомнить, где как бы он еще играл. Как будто бы вот один Зельдин, на, на мой взгляд, может быть, это какое-то уважение к возрасту, да, к его заслугам. Вот только он мне как-то симпатичен в этом фильме и как-то играет хорошо. Единственный плюс, который я для себя отмечаю в этом фильме, в том, что его можно смотреть при скорости 2. Отлично. Это шутка. А на самом деле плюс такой, что мне показалось, что режиссер постарался нам подсунуть ложных как бы убийц каждую сцену. Вот если вы там вот посмотрите, то, например, когда там вот должен умереть Абдулов, мы там через пару минут да, увидим, что он умирает, потому что он пьет из своего стакана. Да, мы видим, там, что к да, стакану подходит, подходит Да, кто-то. Кайдановский или Жарков к нему подходит. Потом, например, когда умирает Макарт мы видим, что только что перед ним, с ним общалась Вера. Да? Мы не знаем, сколько времени прошло. То есть вот каждый раз нас немножко запутывают. И мне это понравилось. Но при этом я даже перематывал специально сцену, что посмотреть. Зельдин хоть раз подходит к стакану, и он подходит. Но он вообще его никаким образом как бы не касается. Он просто как бы встает возле там Рояль да, по-моему, где mm -hmm. там встает этот стакан. Но ну, есть там даже нет попытки, там он не был там за чей то спиной. И вот это как-то обидно. То есть как будто нам вот этих ложных убийц, но при этом как-то не, не дорабатывает И, конечно, еще большое у меня разочарование от того, что судью показывают, что он убийца на секунду раньше, чем нужно, на мой взгляд. То есть он встает еще до того момента, как вера повесилась. И ты как бы, ну, у тебя уже все испорчено. Хочется, чтобы ты думал, что это вера. Хочется, ну, у тебя были хоть какие-то сомнения. А судья поднимается еще до этого. Так мне это показалось странным. Короче, плохо. <laughs> Очень плохо. Я жалею о, о своем выборе. Вот. Но не знаю даже, что сказать. Не жалей. Не жалей. Никогда ну, не жалею Хорошо. о Хорошо. Жалею о моем выборе. выборе. <laughs> Я выборе, Андрей,
1: жалею. Я жалей. хотел еще сказать по поводу Друбича. Уж не знаю. Не, а когда я был подростком, она вызывала исключительно положительные эмоции. Тут вообще вопросов нет. Но в основном благодаря фильму «Асса», естественно. вот где она такая же ровно, как и здесь. Кстати, да. При -примерно... Вот вообще. Вообще, Друбич – врач-эндокринолог. Так-то, на самом деле.
0: Плюс бывшая жена Соловьева. Ну, нормального, а не того. да. То есть я правильно понимаю, Андрей советует работать по профессии некоторым людям?
1: Я вот, Друбич, у меня это исключительное пожелание, потому что настолько... То есть я понимаю, что в подростковом возрасте было интересно. Ну, 89-й год, это, в общем, какие-то не самые частые... 7 куски обнаженного тела в кине тебе показывают на большом экране еще, да? Но его там тоже настолько мало показывают, что, в общем, ради этого билет покупать тоже смешно. Но она же... Фильм построен вообще вокруг нее... Так-то, на минуточку. Она там практически главная героиня. Она же там занимает, ну, процентов, наверное, 45. фильма-то точно. И она абсолютно никакая деревянка такая. То есть она... Абсолютная. И это так удивляет в какой-то момент. Я все ждал. Ну, когда же она... Она говорит свои монологи куда-то, глядят уповдаль вот, какие-то озвучки у них херовые, но даже не озвучка, она так говорит, видимо, и это ужас ужасный, это страх страшный, и, конечно... У меня, Артур, у меня ровно такая же история. Десять лет ни... от моей молодости были гораздо круче, чем вот то, что мы посмотрели сейчас.
2: Я хотел еще, Я хотел еще отдельно сказать про персонажа вот этой вот жены Дворецкого. Это вообще нахрен что? Ну, типа она проводит Веру в комнату и смотрит на нее так, как будто Вера уже ей за что-то сильно должна, давно должна. И нахер ее посылает каждый раз. Я вам больше не нужна. Она играет, ну она играет лучше, но она, <laughs> она играет, ну
1: сразу явную неприязнь к потерпевшим. Почему так? <смех> Мне кажется, ей сказали, покажи страха. Она как смогла, по книге-то, она испуганная все время. А у нее не, не получается. Ну, внутри прет ненависть вместо страха.
0: Моя тогда уж вот такая же самая дикая сцена, это как мисс бренд говорит Веря, нам нужно приготовить мужчину завтрак. Они идут, и мисс бренд рубит курицу. Тушку курицы на завтрак. Вот это просто с размахом, тесаком.
1: Абсолютно. Ну, это на самом деле самый важный факап этого фильма, что вот эти имена персонажей и эта жизнь, которую они должны вести, им в девятом году была не очень знакома. Седьмом. В седьмом. тем более. Они не понимали, что такое, сука, англичане, и какие же они морисы там, или какие они нахрен эти самые Ламберты, Кайдановский, ну, Кайдановский, ладно, он и сталкер, и прочее они не подходят к своим названиям. Вот наши играют в французскую жизнь, я вот сейчас понял, про что говорила тетушка Искусство по-прежнему в неоплатном долгу тетушка, да. Потому что ну, они не умеют этого делать. И ты понимаешь, что это фальш и ложь. Но это уже опять к режиссеру, о чем я говорил сам начал.
2: Я хотел напоследок все же не приминуть и обсудить то, что я хотел бы обсудить, очевидно. Мне очень нравится, на Википедии очень подробно написано, что было 8 экранизаций, 9 или 10 тысяч. Их было много, они пошли сразу, практически после публикации. В 1945 году была первая экранизация, которая уже в 1945 году называлась «И не осталось никого». И мне очень нравится... И мне очень нравится, что... Ник и никого не
1: осталось, да? И никого не стало.
2: И никого не стало. Сука, ты меня сегодня доебёшь, я чувствую. Так вот, мне нравится, что в те времена уже боролись за политкорректность в отношении чернокожего населения. И как они это делали? темнокожего? Нет, я выяснял, чернокожего тоже можно говорить, так что выкуси. Они говорят, плохо говорить нигер. И тята. Поэтому мы будем говорить «маленькие индейцы». Ты такой, серьезно? Это победа, конечно. Вот вы все и выиграли. И мне нравится, что, в принципе, попытки разобраться с названиями, они долго шли, все там происходило. И, по-моему, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, уже к моменту э, создания нашего шедевра фильм да, нигде не назывался «Десять летят». Это, во-первых. Во-вторых, уже давным-давно к тому моменту прошли эпоху Блэкфейса, будь он трижды здоров, как и Адебашьян. И еще все-таки придумали, как правильно говорить, 10 солдатиков. Типа, было 10 солдатиков. И вот с этими солдатиками при приключились такие штучки-дрючки. И Говорухин такой, секунду, это не дух книги. И такой, вот вам дух. Вот вам 10 театров вот эти рассказы про то, что он бросил своих э, туземцев, с которыми он ходил, но, типа, я подумал, в фильме классно, что они сделали немножко флешбеков. Ну, типа, как-то они их показали, и показали, что люди переживают. Но то, что пережил Кайдановский... Так он как будто в «Сталкере» переживал. Но в «Сталкере» на него на нагутолиненный человек из болота не выскакивал. И потом крашеная черная рука через кусты русского леса к нему не тянулась в джунглях. И это просто, ну, я даже не знаю, что сказать. Но это вот ко всему прочему, что наши играют французско-британскую жизнь, они еще играют вот это. Ну, короче, давайте, если никто не собирается высказываться, к рекомендации.
1: Не, вы, вы мне один на один вопрос ответьте. А раз это как называется? Она по-прежнему пока негроидная называется? Или такого тоже нельзя говорить? Негроидная раса можно говорить. И, рек, и, название реки, можно.
2: и название реки Нигер можно говорить. А Нигер в отношении
1: чернокожего человека нельзя говорить. Все очень просто. То есть, подожди, вот негроидная раса, она кого себе порождает? Те, кто живет в
2: той или иной стране. Наверное, я так думаю. Или чернокожих она порождает. А европеоидная раса, наверное, светлокожих порождает. Мне кажется, как-то так. По порождениям Раз можно разойтись. Ну
1: ладно, это мы когда-нибудь сделаем. Когда мы будем завершать наш подкаст окончательно, мы сделаем толерантный разгон. Даже весь выпуск про толерантность. И
2: потом про мизогинию еще отдельно запишем. Чтобы уж совсем закончить. Это на бусте мы выпустим. Для самых преданных наших слушателей. Давайте к рекомендациям.
1: Давайте.
0: Я рекомендую вернуться в 87-й год и посмотреть там фильм. Сейчас смотреть это не нужно. А Книгу читать обязательно. И я, вот, я смотрел еще каких-то пару экранизаций, и, честно говоря, они все какие-то слабенькие. Как будто все же читать Агат Кристинада, а вот экранизации в данном случае смотреть не обязательно.
2: Как-то так. Я не рекомендую читать ни книгу, ни фильм, потому что ну, как будто у книги такой вайб, что если даже ты ее не читал, ты как будто ее все равно читал. Не знаю, как-то так. Но фильм просто чудовищно плох,
0: поэтому вот так.
1: Да, фильм в корзину. Ну, в смысле, в помойку, а не в купить.
0: Расширенную версию на Blu-ray.
1: А книжку читать, если вы не читали до сих пор. Если читали, не пересчитывайте. Ни к чему это хорошему не приведет. Убийца-судья. Да, но это из нашего подкаста сложно не понять. Вообще после нашего подкаста книжку можно не читать в целом. Ну вот. вот. Ну но вот. Агату Кристи читать, она крутая тетка. И автобиографию
2: ее особенно. Да, она крутая, тут нет никаких вопросов. Ну, блин.
1: В следующий раз... Меня не отпускает тема, поднятая в «Милом друге». Я ее хочу расширять, углублять.
0: Ги Демопассан. Я, я, я надеюсь, как вот в эту деревянную штучку играть? Как она? Бельбаке. Книга Нет. про Бельбаке. Про Значит,
1: смотрим фильм 2004 года с... Актерами в главных ролях Аннет Беннинг, Джереми Айронс, Том Старридж, Шон Эванс, Люси Панч. И читаем книгу 1937 года. Это не Гидома Пасан, Денисочка, это Сомерсет Моем.
2: А, это Сомерсет Театр". Моем. Сомерсет. А,
1: Сомерсет. Сейчас посмотрим. Сука. Блядь. Моем. Значит, Сомерсет Моем. Артур. Иди в жопу. Прямо открывай. Я специально вас сбиваю. Вот прямо что знаю, то знаю. То от зубов отскакивает. Тем, кому не теперь... хватает того, что он может слышать на любой удобной подкаст-платформе, о чем расскажет дальше Артур, можно слушать дополнительный контент, который производится подкастом экранизированно на Бусте. У нас существует три тарифа. Первый тариф «Я» мы не договорили, где дополнительно можно слушать 10-15 минут разного нашего трепа о том, что, как мы прожили предыдущую неделю, что смотрели, слушали, читали, где гуляли, что ели, что пили, ну и так далее. Очень интересный информативный контент. Второй тариф – тариф имени Харрисона Форда, где вы получаете возможность слушать дополнительные выпуски спин а подкаста экранизированных, где мы обсуждаем фильмы без литературной первоосновы. Фильмы, которые бывают хорошими, бывают плохими, бывают интересными, бывают неинтересными, но мы их обсуждаем просто потому что, а где нам их еще обсуждать, потому что в основной подкасты экранизирован, они не лезут никак, не пролезают. И третий формат, формат «Крестный отец» подкаста экранизировано, в котором вы получаете возможность примерно на неделю раньше, чем все остальные, слушать наш подкаст, участвовать в записи подкаста в качестве слушателей, писать нам комментарии в чатик, и слушать все это мероприятие, не подвергнутое цензуре Денис Юрьевича.
0: И, и моей постцензуре. А мы напоминаем, что вас можно слушать на любом удобном девайсе и любой удобной платформе. И диване. И диване. А на диване особенно удобно можно. И спать можно еще с нами. Так-так-так-так-так. Там, где вы нас слушаете, ставьте нам всевозможные реакции, лайки, сердечки, плюсики, звездочки. Желательно... По пять или больше, если это возможно. Пишите э, отзывы о нас, рассказывайте о нас в своих соцсетях и приходите к нам в группы в Инстаграме в Телеграме, где мы обсуждаем много всего классного и интересного. На этом все. Если вам по какой-то случайности не хватило
2: блэкфейсинга в обсуждении этого прекрасного фильма под названием «Десять не ***», посмотрите просто на афишу фильма и вы будете полностью укомплектованы. Всем пока. Пока-пока.
0: А у нас есть музыкальная подводка под Негритенский остров? Какая-нибудь? Специально. Сейчас Известно. Любой... Ты И, понимаешь? А можно говорить вообще негритянский остров?
2: Это мы обсудим еще. Это мы еще обсудим. Но любой мой ответ, потому что у меня сейчас напрашивается Чунга-Чанга. Это <с> не туда.
1: А остров невезения? А так можно было, да? Чарли, он в Англии. Он не может быть
0: афроамериканским. Афроанглийский остров. Ладно.
2: Кажется, а. нет у нас музыкальной подводки, и твоего вопроса нет у да, нас. и у нас нет
0: названия этого выпуска. Звездочки в текстах будут. Да, все у нас готово.